0: Привет, это подкаст «Читаем вместе». С вами я, Женя Пешков.
1: Юра Пастушенко. И Даша Буланова.
0: Сегодня мы начинаем обсуждать вторую часть книги «Fundamentals of Software Architecture», которая называется «Архитектурные стили». И в первом выпуске мы обсудим монолитные стили, как назвали их авторы.
2: Подожди, подожди, подожди про монолитные стили. Тут девятая глава, она немножко такая вводная, в ней...  — Вот прям первое, что меня вообще возмутило до глубины души, да, это то, что авторы сначала определяют архитектурные стили как э, структуру, э, которой подчинен код, а архитектурные паттерны как что-то, но как структуру, по которой которой организованы сервисы в системе. Вот. И в первом же предложении девятой главы они говорят архитектурные стили, которые иногда называют архитектурными паттернами, и дальше бла-бла-бла. Ну, то есть, типа, они разделили сначала эти понятия, а потом вот взяли и слепили из них что-то одно. Я прям вот негодование, ужас.
0: Я тоже не понял этого наброса. Вначале как бы попытаться разделить эти два понятия, потом... Как будто бы они забыли, что они разделяли, и обратно склеить и говорить, что это синонимия. мне тоже показалось очень странным. Короче, в итоге авторы попытались, наверное, разделить, но потом сами пришли к тому, что это одно и то же, и в индустрии явно не разделяют вот так вот стили, паттерны. То есть тот же, те же микросервисы кто-то зовет стилем. Архитектурным кто-то называет это паттерном и Ну, мы дальше какой будем использовать в стиле? Я думаю, обычно мы будем использовать в стиле, но если мы используем паттерны, то обычно мы имеем в виду то же самое.
2: Давайте, наверное, немножко перейдем к таким базовым паттернам, по которым строятся системы. Первый из них это Big Ball of Mat широко известный, который представляет собой э, такое нечто, где э, все может быть связано со всем. То есть система абсолютно неуправляемая, изменения в одном месте могут трикошетить вообще в неожиданном каком-то другом месте системы, о котором ты даже не не подозревал. Изменил какое-нибудь логирование, получил э, ошибку в каком-нибудь финансовом расчете.
1: Можно ли назвать хаос паттерном?
2: Ты знаешь, ну, скорее антипаттерном.
1: Потому что мне кажется, что это просто просто хаос.
0: Ну, в какой-то степени хаос, но он такой... э, Структурированный? Ты ты, ты его допускаешь как э, разработчик.
1: Ты его допускаешь осознанно или это случайность?
0: Ну, скорее ты не не делаешь ничего, чтобы компенсировать э, его появление и его разрастание. То есть это как, я не знаю... Огород, если не, не ухаживать за ним, он начинает зарастать сорняками. И не сказать, что ты эти сорняки как бы развиваешь. Они просто развиваются, и ты э, должен как бы тратить какие-то усилия, чтобы компенсировать рост сорняков. Так и с бигболов мат, мне кажется, надо ну, проявлять проактивную такую позицию и тратить, э, ну, инвестировать... Э, Часы свои в том, чтобы не порождать бигболов мат.
2: Тут еще вопрос у меня. вот Тут, наверное, ключевое слово биг все-таки, да. То есть, если у тебя небольшой какой-нибудь шарик грязи где-нибудь лежит, то есть сервис, который, в принципе, выполняет какую-то не очень важную работу, и тебе, в общем-то, ну, не очень хочется заниматься тем, что полоть в нем сорняки, пусть он лежит себе спокойно, маленькой кучкой грязи. Ничего, потом к нему как-нибудь вернешься, когда он приобретет важное значение, перепишешь, переделаешь все. А вот если это да. большая система, то это проблема.
1: Я согласна абсолютно про вот это, uh, уточнение с Биг, uh, но мне кажется, что вообще всегда uh, надо делать такой осознанный выбор, да это всегда классно, а так кажется, что этот БИК БОЛОВ МАТ всегда происходит из-за отсутствия м- структурированности мышления какого-нибудь специалиста, ну, скорее всего, это просто на каких-то начальных этапах.
0: Еще я хотел добавить про бигболов мат. Недавно с коллегами обсуждал. Ну, есть такое понятие, что монолит это зло. И мне кажется, вот как раз монолит и бигболов мат. Вот монолит, который зло, это и есть тот самый Big Ball of Mat, да, то есть монолит никак метод диплоя, а то, что он весь такой вот сцепленный, тоже непонятно, откуда что растет, как, как оно там зацеплено, где. Вот это такое понятие монолита, оно реально зло и ну, во многом эквивалентно бигболов-маду.
2: Ну тут просто монолиты, наверное, более подвержены вот этому бигболов-мадству.
1: Скорее бигу, да? Mm, просто, ну, видимо, да. в микросервисах это... Получается, не так а, актуально. С натяжкой, с натяжкой, согласна. С натяжкой это можно сказать. В плане, что действительно, ты можешь же там, а, ну как все говорят, ты можешь выкинуть свой сервис или написать заново, или там ну, просто оно не зарастается к такому вот хаосу, который вообще невозможно контролировать, и все стреляет непонятно где.
2: Мне кажется, очень тонкий вопрос такой, прям очень холиварный. И давайте пока в обзоре, ну это же просто обзорная пока глава, давайте немножко это проговорим то, что тут написано еще про э, Unitary. Как перевести на русский язык? Unitary Architecture. Ну, короче, тогда Unitary Architecture. Э, собственно, это когда все приложение помещается в одной единице диплоя, вместе со всем кодом, базой данных и вообще всем-всем-всем, что что ему нужно. Оно вот все тащит с собой. Я так понял, речь тут больше идет о приложениях, которые не используют никаких баз данных. Например, какой-нибудь Microsoft Word или что-нибудь, что-то, что что устанавливается на компьютере, выполняет какую-то одну утилитарную функцию. И все, в общем-то. Есть еще у вас какие-то примеры таких приложений?
0: Ну, да, система баз данных, вот сетевые именно распределенные, появились, ну, не сразу, да, то есть в какой-то момент были базы данных в виде файлов, чего-то там, но вот так, как сейчас это выглядит, этого не было, то есть был, грубо говоря, большой файл, который скачивался на компьютер пользователя, там проделывалась какая-то работа, и Файл уходил обратно куда-то на сервер, чтобы другой пользователь мог с ним тоже поработать. Вот такие системы были, и они, по сути дела, ну, в какой-то момент они преобразовались в клиент-серверные системы, но в какой-то момент это могло выглядеть реально как одно приложение, например, не знаю, Access какой-нибудь, если помните, у него был файлик, у него были формочки, и иногда это работало все на одной машине. Или, например, тот, тот же 1С-бухгалтерия, да, то есть ну, она вначале тоже, ну и сейчас многие устанавливают просто как один экземпляр на одну там воркстейшн бухгалтера.
1: Да, я просто тоже хотела сказать, мне кажется, что вот это были какие-то первоначальные программы, которые, я не знаю, есть такая эра до нетворкинга, да, там, мне кажется, так было написано примерно, что угу. пока у тебя что-то не. компьютер не, по сети не общался с кем-нибудь, то вот такие программы устанавливали, да.
2: Игры, наверное. Можно сказать, что у игр унитарная архитектура, которая синглплеер.
1: А, ну какие древние, наверное. сейчас я не знаю.
2: Ну, если ты играешь в компанию, мне кажется, все. Или какие-нибудь игры типа пасьянс или что-нибудь такое. Это что же тоже, в общем-то, восстанавливается приложение у тебя, играй сколько хочешь. Даже статистику можете собирать и к тебе складывать куда-то. Ну, ладно, это на самом деле не так для нас важно, потому что нас больше интересует все-таки клиент-серверная архитектура, клиент-серверные паттерны.
1: Угу. Просто, мне кажется, нас интересует больше современный мир, а это какая-то древность непонятная.
2: Ну, имеет, наверное, узкое применение какое-то сейчас, но все-таки давайте пойдем к клиент-серверному Давай. подходу. И, в общем, ну, логично, что в клиент-серверном есть клиент и сервер. Нам в книжке предлагают такое разделение клиент-серверных архитектур на э, десктоп плюс сервер баз данных, браузер плюс веб-сервер и некая трехуровневая архитектура. Если с дисктопом плюс база данных, в общем, все понятно – приложение, которое напрямую уходит в базу данных, то чем браузер плюс веб-сервер отличается от трехуровневой архитектуры, для меня лично осталось непонятным, скажем так.
1: Тут просто написано, смотри, в чем, мне кажется, разница. Он говорит, что сервер баз данных, он запущен на одном классе машин. да?
2: Вот что есть класс?
1: Да, я согласна. А тогда, когда он говорит уже про трехуровневую архитектуру, он говорит, что, что база данных запущена уже на каких-то industrial database серверах, тоже что бы это ни значило.
2: Ну вот он пишет, что трехзвенка — это больше про э, remote procedure call, причем приводит в качестве RPC здесь технологии древнючие-древнючие, типа корба, э, DECOM и вот такие вот. То есть, ну, я, честно говоря, я, скорее бы, это даже к двузвенной бы отнес, потому что у тебя есть там клиент условный, который делает этот RPC, есть сервер, который его обслуживает.
0: Ну, классическая топология, и они здесь это приводят. У тебя есть клиент, у тебя есть сервер приложений, application сервер, и у тебя есть database сервер. Это как бы ну, некое типичное разделение. И вызовы к application server, ну, реально раньше делались сначала как-то напрямую, по какому-то не специализированному протоколу. То есть ты сам прям его там поверх TCP костылил и как-то работал. Это было абсолютно не интероперабельно и очень тяжело поддерживать. По-моему, появились всякие корбы-декомы, а дальше и SAPы, которые упростили вот это взаимодействие клиента с сервером.
2: Но звеньев-то все равно три. И REST тоже три звена. И GRPC, прости господи, тоже три звена.
0: А
1: может быть, они просто в контексте эволюции рассказывают нам об этом? Потому что вот это, не знаю, сама первая, когда унитарная да, архитектура. Сейчас же вообще никто, наверное, не использует уже, ну, как мы выяснили. Может быть, это какая-то эволюционная штучка, да. И сейчас все просто. Пришли к трехзвенной архитектуре.
0: Ну, я думаю, что это просто какие-то, ну, как они назвали, это базовые паттерны, которые встречаются или встречались. Потому что, когда
1: он говорит про это всякие корба, а он говорит, там, что это было в каких-то там поздних 90-х годах, то есть такое ощущение, что они, он заходит с такой эволюционной точки зрения, он просто не рассказывает, нам, делает акцент, что это историческая сводка.
0: Uh-huh. Может, да, может. Ну и дальше авторы переходят уже к более специфичным паттернам или стилям и разделяют их на два больших типа – монолитные и распределенные. Как определяют авторы монолитность? Это именно с точки зрения деплоя. Если вы деплоите код своего приложения Махом, это монолитная архитектура. Если вы можете деплоить каждую какой-то юнит отдельно, значит у вас распределенная архитектура. И к монолитным авторы относят три стиля. Слоёная архитектура, пайплайновая архитектура и микро Kernel.
2: Микроядерное.
0: Микроядерное. Да. Ну вот я не знаю, используется слово микроядерное? Ну
2: нет, мы, наверное, микрокернел будем называть.
0: А, кстати, микроядерное используют. Да,
2: ну ладно. Я тут по поводу чего набросить хотел. В качестве деплоймент юнита интересно, что рассматривается. То есть мне вот очень прям нравится концепция, в которой в качестве деплоймент юнита рассматривается квант архитектурный. Просто, ну, здесь что может быть? В теории может быть несколько сервисов. Допустим, какой-нибудь BFF большой, который ходит там к условно трем доменным сервисам, который уже там процессит какую-то бизнес-логику на своей стороне. Каждый, естественно, из бизнес-сервисов может деплоиться отдельно, но в целом Контракты этих сервисов Должен поддерживать BFF И если мы не передеплоим BFF Мы изменений на бизнес-сервисах не увидим Соответственно, все вот эти сервисы Они часть архитектурного кванта Получается, что у нас один деплоймент юнит а,
1: Ты знаешь, мне кажется я там Я чуть-чуть сейчас в сторону уйду а, Потому что вот когда он рассматривал плагинную вот систему Он говорил, что а, в принципе Плагины могут а, деплоиться а, как бы, точнее, он не, не употребляет диплоис. он говорит, что вы можете ходить к ним по аресту, но тогда это уже распределенная система. То есть не очень понятна как бы база, на которой он стоит, что такое для него монолитная система. Вот, и я тут соглашусь, что не, нету такого какого-то разделения, хотя вначале он говорит, да, это физический юнит, который вот вы диплоите вместе, хотя потом сам же как-то немного запутывает читателей. Ну это,
2: это, кстати, вот как раз о, о, о том, о чем я и говорил. То есть, я, если помнишь в, этом, в микрокерналах, он э, скажет, что архитектурных квант у него всегда один, поэтому деплойт надо все вместе, чтобы увидеть изменения. Ну и типа один дипломент юнит.
0: Ну, кстати, возможно, это объясняет, почему пайплайновая архитектура относится к монолитным, хотя там и Кавка и прочие MongoDB… Тем не менее, ну, которые формально вы можете деплоить отдельно какие-то части фильтров или какие-то пайплайны, пайпы, точнее. Тем не менее, пайплайновая архитектура вот, в их понимании относится именно к монолитам. Но давайте попробуем по очереди пообсуждать их и в каждый конкретно еще набросить.
2: Давайте. первое у нас на очереди слоеная, Layered Architecture. Которая, в общем, наверное, большинству разработчиков известна Мне немножко было странно увидеть, что авторы здесь делят приложение на четыре слоя, а не на 3 Среди них Presentation Layer, Business Layer, Persistence Layer и Database Layer Я так понял, что Database Layer — это сама база данных
1: Я тоже так поняла Долго тоже пыталась понять И это, мне кажется, это база.
2: да А Persistence Layer это вот то, что мы Ну, по крайней мере, я привык считать uh, Data Access Layer
1: Ну да, я думаю, что это, типа там Где всякие репозитории
0: Ну да, то есть Сейчас так не модно делать Ну, кроме как в Lingua лево Но раньше часть логики Заносили в базу данных и на хранимках, с разделением прав на уровне базы данных, что-то делали. Сейчас основной подход в индустрии, что никакой бизнес-логики в базах данных, но в какой-то момент это использовалось, ну и сейчас используется.
2: Еще, наверное, все-таки структура базы данных так или иначе является контрактом, в нашем случае для Persistence Layer, Поэтому все равно уйти от этого лейра Мы как бы не можем И авторы нам предлагают Три варианта э, диплоя Для слоеной архитектуры В первом варианте Presentation, Business и Persistence слои Деплоятся в одном приложении И база данных отдельно от них Во втором варианте Presentation выделяется в отдельный слой, бизнес и Persistence деплоится вместе, базы данных также отдельно. И в третьем варианте все деплоится вместе, то есть это, видимо, имеется в виду какой-то SQLite, как, в общем, какая-то базенка, которая либо in-memory будет как-то подниматься, либо, вот как я говорил, приложение, которое хранит коды регионов. Что мне тут показалось? Интересным то, что бизнес леер и presentation лер всегда деплоются вместе. И есть ли смысл их вообще разделять в этом случае?
1: А какой use case может быть для разделения?
2: Нет, я про то, что в принципе выделять отдельный persistence леер, мне кажется, не очень ну, имеет смысл. Потому что всегда они диплоются вместе, всегда вместе как бы.
0: Ну зачем обычно выделяют persistent layer? Это великая идея подменить хранилище, ну без переписывания всего остального кода. Ну и бизнес-правила, они обычно...
1: Абстрагированы.
0: У них друг... другой жизненный цикл, чем у persistent слоя, Поэтому разделять их логично. Если вспоминать, например, там луковую архитектуру, то у них направление знаний друг о друге, там это называется доменом, соответственно, здесь это называется бизнес лайер э, он абстрагирован и он является таким ядром системы, а дальше слои уже зная про это ядро, что-то пытаются сделать дальше.
2: Ну вот, кстати, это на самом деле тонкий момент. Мне кажется, ты сейчас говоришь про э, луковую архитектуру, а не про слоистую.
0: Так... Идея, идея одинаковая, то что кто, кто про кого знает. То есть, разделение на слои, оно для чего? Для того, чтобы изолировать изменения в одном слое от других слоев. И таким образом, не смешивая persistence layer и Business Layer, мы защищаем свои границы лучше. Это,
2: как минимум, очень спорно. Потому что в любом случае, если у тебя изменения внутри слоя не повлияют никак на другие слои, как будто бы ты детали реализации поменял. Ну, хранилище подменить разве что. Да, вот эта вот идея, которую там люди, с которой люди бегали несколько десятков лет. Что мы вот сейчас вот репозиторий напишем для другого хранилища, у нас все заработает. Ну нет же, не заработает не получится так. У каждого хранилища все равно будут какие-то свои особенности, которые не получится на уровне контрактов прям воспроизвести для бизнес-слоя, оставить такими же контракты э, Persistence Layer.
1: Мне так кажется, что на самом деле неважно, какой там слой был бы написан. То есть удобно, вот там вспоминая какой-нибудь тот же Open Close принцип в Солиде, мне кажется, удобно, вот как Женя говорит, защищаться от изменений просто, чтобы у тебя там, не, чтобы условно, конечно, не, передипло... не перебилживать там твои какие-то сборки. Да? И это же, ну, вот, то, что то, о чем говорит нам open-close, в принципе, в Solid. И неважно, важно, какой именно слой написан. Я просто не очень понимаю твой наброс,
2: Юр.
0: Я бы да, тоже, может быть. Но смотрите, давайте пример
2: приведу. Вот вы, допустим, поменяли какой-то контракт, ну, вот колонку в базе данных, типа у нее изменили. Что произойдет?
1: Все зависит от того, как, нужно ли тебе мапить тип базы данных в свой тип. Если не нужно, то эта изоляция не нарушится. А если нужно, значит, по бизнес правилам все прошло. И как бы тебе нужно то и правила менять. То есть от бизнеса пошла задача, ну, а не техническая какая-то.
2: Предполагается, что и, конечно, тебе нужно как-то его до презентационной лейра дотащить. Вот эту вот колонку, как-то ее показать.
0: Смотри, то, что ты говоришь, до Presentation Layer дотащить, там дальше есть забавный антипаттерн, как он называется, про, да, про смывку, когда у нас туда-сюда что-то летает без изменений, без влияния на бизнес-логику. И обычно, как раз вот, когда звучит протащить поле, это скорее вот про этот антипаттерн человек в голове и думает. То, что ему просто map-map-map-map наверх и map-map-map-map вниз. Иногда бывает, что это поле просто внутреннее да? То есть какое-то поле появилось на уровне базы Потом мы его, там, не знаю, например, data, timestamp time для сохранения Который никому, кроме базы и persistence, пока что не нужен То есть окей, вот мы поменяли что-то в одном месте научились там вести какой-то аудит. Никто об этом не узнал.
2: Давайте про open-closed вот более так детально поговорим. То есть open-closed тут нет такого, что прям open-closed principle. да. Тут предлагается считать слой какой-то конкретный либо открытым, либо закрытым. Правильно? То есть если слой открытый, то э, более высокостоящий слой может через него обращаться к более низкостоящему слою Например, presentation layer может э, в обход бизнес-леера э, обращаться напрямую к persistence слою, правильно? Это если бизнес-слой открытый Если да. mm-hmm. да. Вот, Если закрытый, то э, как, как бы там ни было, э, в любом случае presentation layer ходит только в бизнес-слой и Sinkhole называется как раз такая штука, когда Presentation Layer вызывает бизнес-слой, бизнес-слой ничего не делает, просто вызывает Persistence-слой, получает какие-то данные и возвращает их к Presentation то есть буквально в одну строчку вызов. Правильно? Да. Вы это имели в виду? То, что это антипаттерн, авторы действительно упоминают, но говорят о том, что если, ну, е- есть принцип 20 на 80, то есть если у вас 20 процентов таких вызовов, то это в принципе норм. Действительно бывает, нужно показать данные из базы и ничего с ними не делать. А, но если у вас 80 процентов таких вызовов, то, конечно, как бы слоеная архитектура вам не очень подходит.
1: Да, и мне, кстати, эта часть понравилась как раз. У меня всегда была проблема. Вот все время вот эти вызовы, когда они проходят насквозь и ничего не делают, мне всегда бессилие. Но тут они, хорошие, мне кажется, предлагают такой анализ, как оценить и успокоить себя, что нормально. Если у вас 20%, то нормально, можете делать
2: дальше. Ну, действительно, как бы это не всегда нужно что-то делать иногда нужно что-то показать
0: а мне в части про изоляцию понравился паттерн Fastlane reader паттерн теперь я могу говорить когда я читаю с presentation уровня что-то в базе я не говнокожу, а вот использую паттерн быстрого доступа просто
2: я кстати честно говоря ну не вижу ничего плохого в том ну презентационный layer, если мы воспринимаем это как, как какой-то прям фронтенд фронтенд в случае с дотнетом это как ну, Razer, Razer пусть, да. если
0: брать про SP,
2: тогда, наверное, не очень хорошо, что Razer будет ходить в базу, но из контроллера-то почему не сходить?
1: А, просто тут мне еще интересно деление, вот это presentation layer в случае а, Razer когда мы в HTML вставляем вот этот шаблон генератор, или как он там называется Прям на самом деле мы вставляем его в presentation layer, и, и тут а, непонятно, что считать тогда, вот этот presentation layer, несмотря на то, что он выполняется на сервере, он будет presentation лайером да? То есть там смешиваются, мне кажется, с, слои, слои тоже так.
0: Ну да, обычно они, особенно когда мы переходим к современным веб-приложениям, то мы теряем вот ту слоенность уже, потому что у нас... Огромное количество логики оказывается на клиенте в JavaScript и вплоть до даже до сториджа у нас может быть на, на клиент-сайт. Часть у нас уходит на сервер, и это уже скорее такое типичное распределенное приложение, чем...
1: Но смотрите, давайте еще. Если монолитом считаете единицу диплоя, и вот у нас этот огромный кусок вместе с нашим HTML-кой выходит как бы деплоится вместе, то несмотря на то, что у нас есть client сервер call, как бы то а получается, что он не распределенный вообще, да?
0: Ну, я думаю, тут какие-то появляются условности уже. Ладно.
2: Но это на самом деле хороший такой прям наброс. Возвращаясь к тому, о чем я говорил в начале про бизнес-слой и слой я скорее говорил о том, что вот здесь как раз есть вот это смешение ежа с ужом. То есть у нас есть presentation layer, который может быть чем угодно, Razer, SPI-фреймворком, десктопным приложением. И это отдельная единица диплой, это отдельное приложение, которое тоже может иметь слоеную архитектуру.
0: Я не, я не соглашусь все равно про SPA. Хоть мы их и деплоим, может быть, одновременно, он не является слоем как таковым.
2: Я об этом и говорю, то есть это отдельное приложение. Это
0: отдельное приложение, да. То есть и мы, говорю, получаем распределенное приложение.
2: Мы можем просто рассматривать его в концепции слоев, но более более на каком-то таком верхнем уровне. То есть у нас есть приложение для фронтенда, приложение для бэкэнда. И базы данных И внутри каждого из них, даже в базе данных Могут быть свои слои, в принципе, в теории
0: А может быть речь э, про одновременный деплой Имеется в виду принципиальная некая возможность Раздельного deploy. да То есть мы, если берем при, обычное ASP.NET приложение там ASP.NET Forms, например, еще если взять старое Мы не могли задеплоить там, отдельно в, в форму Отдельно какой-нибудь там application DLL-ки. мы их деплоили одним махом и не просто потому что ну нам было лень что-то поделать чтобы разделить у нас не было другой возможности с спа как бы по старинке люди деплоили тоже одним махом js выкладывали вместе с дайлельками но потом многие пошли по пути что публикуются банды js на отдельно а приложение, которое обрабатывает раз запросы отдельно. Ну, то есть, как бы тут появляется, что возможность-то есть задеплоить по отдельности, просто многие идут по пути упрощения себе работы и деплоют их одним махом.
2: Но JS и API образуют э, единый архитектурный квант. Поэтому, я думаю, это можно считать монолитом в любом случае, даже несмотря на то, что с диплоид, у тебя есть возможность их по отдельности.
0: Не, я думаю, что не всегда. То есть не всегда оно является единым квантом. Я думаю, что, например, ты можешь взять свой JavaScript, переписать, сделать быстрое действие, там, не знаю, сингулярный React переписать и выложить. То есть ты поменяешь функционал, да, поменяешь
1: И мне кажется, как раз клиентские Приложения выкладывают намного чаще Потому что там все время надо что-нибудь UI поменять Там кнопку покрасить другой цвет Вот, пожалуйста, выложили, ничего не поменялось на бэкенде.
2: Ну, смотрите, еще раз JS-приложение Дергает Синхронно Методы API Если у нас есть синхронные вызовы из одного приложения В другое, это один архитектурный квант Это точно один архитектурный квант вот вопрос, который я еще как раз в начале нашего обсуждения трехуровневой архитектуры задавал Является ли э, то, что приложения принадлежат одному архитектурному кванту как бы достаточным условием для того, чтобы мы сказали, что у нас монолитная архитектура
1: А почему, кстати, синхронный кол и контракт да, делают вот это, одну единицу ну, вот ну, этот квант?
2: Это, это Это определение кванта, да То есть как бы было несколько глав, наверное, назад это определение, и а, оно вводилось для того, чтобы мы а, как бы предъявляли требования. Ну, налагали какие-то там требования на архитектурные характеристики не для конкретных там приложений или сервисов или чего-то еще, а для архитектурных квантов.
1: А если приложение стоит где-то в середине... То есть, предположим, у нас микросервисная архитектура, да, и вот у нас приложение стоит где-то в середине цепочки вызовов. То есть, каждый сервис с каким-то другим связан, а это дает нам в итоге связанность... Между всеми сервисами. Получается, у нас тогда один единый квант, что ли?
2: Если связанность асинхронная, то есть он какие-то там события другого сервиса читает, то он не в одном кванте.
1: А понятно. То есть типа именно как бы способ взаимодействия говорит нам. В арт- том числе. Какой-то. Но при этом, смотри, опять же, если у нас есть синхронные какие-то цепочки вызовов, а достаточно много их, то неужели вот все наши 10, например, 10-20 сервисов которые между собой синхронно общаются, они будут в одном кванте. Да, да. И это значит, что мы должны их будем деплоить вместе. Но это же совершенно не обязательно.
2: Нет, совершенно абсолютно не обязательно, согласен с тобой. Квант был введен именно для того, чтобы на него налагать требования по архитектурным характеристикам. И вот мой вопрос о том, применим ли он здесь. Возможно, он не неприменим. Возможно, тут и речь только о диплое.
0: Мне кажется, как раз да, что это речь про диплой. Хотя кванты, там, насколько я помню, была ну, не то, что рекомендация, а, скорее всего, вы будете вынуждены их часто диплоить одним махом, чтобы ничего не, не продолбать. Но кажется, что диплой и кванты все-таки чуть-чуть разные.
1: Тогда у меня еще вопрос. Смотрите, а вот он делает... Он сразу вводит нам два типа: архитектур это монолитный и и распределенный, но распределенные это все-таки главная их черта, это работа с сетью, через сеть. И тогда, как бы если мы пойдем от обратного, что если это работа, распределенная система, это работа через сеть, то получается монолит это работа не через сеть. То есть, может быть, надо так определять монолит?
0: тогда пайплайны не не попадут в в монолит. Тут знаешь, что интересно? я как раз
1: Да, но я как раз, когда читала, я думала, что пайплайновая архитектура, она тоже как бы это... Они работают не через сеть, я подумала. Что, типа, у них там написано, у него был point-to-point общение. Это значит, я так поняла, что у него point-to-point это, ну, класс к классу. Не знаю, как это назвать. Короче, внутри процесса. И то, что он вводит эти пайплайны, я подумала, что это именно в одном приложении у тебя так раздела архитектура, что ты вот собираешь эти пайплайны, они общаются не через сеть, а в одном приложении.
0: В одной машине, грубо говоря. Процессы разные могут быть. То есть самый классический пример это bash да, unix И там ну, разные процессы точно запускаются. Так, давайте что, договорим про слои. Извини,
1: Женя, я просто еще хотел сказать, что все-таки получается, что мы до сих пор не поняли, что такое монолитовых пониманий.
2: Правильно? Согласен. Не поняли.
0: Да, я думаю, что для меня это не совсем чистое разделение. Хорошо. Но тем не менее, слоеная архитектура достаточно привычна. Многие ее так или иначе знают, видели, пробовали. И, наверное, это какой-то дефолтный выбор. Если ваше приложение небольшое, или вы в самом начале пути, то, наверное, это хороший выбор, хоть как-то структурировать свое приложение через эти слои. Я рекомендую не забывать про Sinkhole, если у вас слои просто ради слоев и вы ничего не добавляете на них в большинстве случаев, то подумайте о том, что слои как-то схлопнуть. Авторы для каждого стиля готовят такую финальную табличку, в которой раскладывают Указанный стиль по различным архитектурным характеристикам Таким как, например, deployability, elasticity, scalability и так далее а По
2: каждой из характеристик выставляется оценка от единички до пятерки Пятерка это супер хорошо, соответственно, единичка супер плохо
0: Соответственно, у данного стиля хорошо общая стоимость, простота Относительно неплохо релабилити ну, и перформанс и стабилити чуть хуже остальное по единичке
2: то есть они считают что стоит э, но ну, разработать слоистое приложение дешево
0: да мы не переплачиваем у нас нету какой-то технической сложности в слоеном приложении мы там не, не обязаны иметь кучу девопсов чтобы их поддерживать там кубернет знать еще что-то мы его разработали, задеплоили и рады. Я, на самом деле, не очень понимаю, почему деплоабилити единичка. Мне кажется, у таких слоенных пирогов деплоабилити вот прям на раз-два эм, Типа задеплоили и рады.
2: Нет-нет-нет, они как раз говорят о том, что, смотрите, если у вас приложение вырастает в слоистой архитектуре, да, то э, в как бы вы не можете часто деплоиться потому что э, очень высокий риск изменений там все совсем связано и приходится вкладываться uh-huh. в тестирование в какие-то там в автотесты в мануальные тесты и прочее и часто релизить сложно
0: uh-huh. понятно ну да в, таком, э, в какой-то момент э, э, слоеная архитектура упирается в свой размер и реально становится тяжело
2: Пойдем тогда дальше к пайплайнам, наверное. Вот э, Даже не знаю, что про него сказать. Это, в общем-то, последовательность фильтров и пайпов. Э, На вход, соответственно, подается какие-то данные, прогоняются через фильтры, пайпы по определенному, наверное, алгоритму. Их можно друг за другом выстраивать и э, направлять данные туда или сюда, в зависимости от того, что пришло, и на выходе получать какую-то информацию. В качестве примера, наверное, Кавку можно привести. Даша лучше здесь подскажет
1: А а Кавку, что значит Кавку привести? Ну, Кавка, она же сервис
2: Она сервис, и насколько я понял, в ней есть возможность сделать такие пайплайны обработки данных
1: Да, можно, у нее есть, ну, у нее большая экосистема, не в в рамках самой Кавки, а есть экосистема, там всякие Кавка-стрим и все такое, да, ты можешь Кавка-стрим, это тоже, условно, это... Отдельное приложение, которое ты разворачиваешь, где ты пишешь там свое, вот, то, что ты хочешь сделать с данными, подключаешься к топику, и потом выкидываешь следующий топик, который там следующий Kafka стрим берет и там что-то с ними делает. В общем, да, это, думаю, что похоже очень на вот такие пайпы. И... Но тут я просто хотела сказать, что не очень понятно, опять же, что значит с точки зрения архитектуры-то. А Потому что само приложение внутри, оно построено, скорее всего, по какой-нибудь тоже трехслужб, не знаю, короче, честно говоря, не знаю, но, короче, там, на там много концептов, всяких, а сама вот этот Kafka Streams, большая библиотека, не очень понятно. К тому же, ты можешь тоже взять из Кавки, что-то пойти в базу записать, потому что тебе нужно ли что-то поднять из базы, наполнить там вот эти данные кусочки с кавки, и пустить дальше?
2: Ну, то, то есть до, до этого мы рассматривали некое веб-приложение или десктопное приложение, которое работает с базой данных, обрабатывает там API-реквесты или какие-то еще реквесты. А здесь вдруг мы переключились внезапно да, на пайплайны обработки данных. То есть это, ну, если можно назвать архитектуру, то такая архитектура, она подходит абсолютно для других целей.
1: Я согласна, кстати, у меня еще был записан наброс, который я совершенно не поняла. А, а вообще юскейс применения, он в разных как будто каких-то... А плоскостях рассматривает эти концепты. То есть вообще очень непонятно с какой точки зрения, он все это дело рассматривает. Это не альтернатива друг другу получается.
2: Просто. Вот пайплайн вот здесь действительно как бы ни к селу, ни к городу. Если вот следующий микрокернал, то он, в общем, ну, как, как альтернатива слоеной архитектуре может рассматриваться, то пайплайн это просто для других целей. И обсуждать здесь, мне кажется, нечего.
0: Ну, я не очень соглашусь, что микрокернел — это альтернатива слоям. То есть также у тебя приложение получается слоеное, просто часть, какие-то слои у тебя плагинами докручиваются. Собственно, они не конкуренты друг другу, они как бы... эм... Они вначале об этом рассказывают, да, то есть, не знаю, это еще банда четырех тоже самое про свои паттерны писали, что это язык, на котором мы общаемся, то есть знать название паттернов намного удобнее, чем не знать. То есть, если ты там, с другим архитектором или с другим разработчиком общаешься, то тебе намного проще сказать микрокернал, и вы такие хоп, оба поняли, о чем будет речь. Если у вас такого словаря нет, тебе придется объяснять. Вот знаешь, когда мы там делаем какой-то базовый функционал, его можем расширять плагинами. Ну, как минимум, это дольше, и плюс ну, в голове все равно какие-то разные ассоциации могут возникнуть. То есть здесь э, я бы рассматривал это просто как некий глоссарий, что ли, который да тоже может быть не связан друг с другом. Просто вот они перечисляют.
1: Но тут, мне кажется, проблема, и отличие от а, банды четырех, они точно делают юз из применимости. Они говорят, что вот в этом, вот для такого случая, применяйте вот такой. А тут, как бы, не написано. И как будто они говорят как альтернативу. Потому что на самом деле, если мы посмотрим на список дистри... распределенных паттернов в распределенной архитектуре, например, а как Акаконьсо, архитектура и микросервисная архитектура, она явно как бы в одной и той же плоскости. Это альтернатива одна другой.
2: А, и в кажд, каждый сервис в микросервисной архитектуре может быть слоеным при этом. Да. Все. То есть это, опять же, это смесь ежа с ужом. Вот если дизайн против архитектуры к этому вопросу возвращаться, то вот это скорее паттерны дизайн, правильно? Ну не знаю. А монолитная архитектура, микросервисная или там какая-то еще, вот это уже архитектурные паттерны.
0: Не, ну например, возьмем тот же MapReduce и решение использовать MapReduce – это вполне себе архитектурное решение, на мой взгляд. Им это, собственно, вот реализация пайплайновой архитектуры. То есть у нас на вход какой-то бандл данных, мы его там усердно ночь лопатим, на выходе новый бандл данных, который может быть даже идет следующему пайп- каналу на вход и, и он его там еще раз лопатит. То есть это вполне себе архитектура и, ну, как бы ее вот такое решение надо принять. Это именно архитектурная работа.
2: Ну окей, а какая альтернатива тогда вот этой архитектуре? Если не pipeline, то что? Если не map то что?
0: Ну, можно взять и нахерачить, прямо взять и на лету. Можно устроить, как это называется, у Клепмана было, когда события на лету, комплекс event... Комплекс event процессинг, Но... Да, Но... то есть можешь это сделать Не совсем все-таки, по-моему Ну, нет, ну подожди, я сейчас задачу просто вот, ну В принципе, у тебя есть какой-то там поток входящих событий Ты можешь и, и тебе надо их что-то с ними сделать Ты можешь, ну, разными способами это делать В зависимости от того, какая задержка тебе допустима Что ты можешь, там, какие у тебя емкости, насколько данных много, можешь ли ты их там в одну машину поместить, или те в одну машину они принципиально не помещаются? Это все вот ты как архитектор, ну как роль архитектора, вот это все выяснить и взять и потом пайплановую архитектуру, например, применить. И рассказывать нам на конференциях, что я взял и использовал пайплайновую архитектуру, тебя все понимают, о чем ты говоришь.
1: Ну, это классно, опять же, но ведь я, я с чего вот начала, если бы они дали бы нам юзкейсы использования конкретной архитектуры, было бы как бы понятно, а так мы пытаемся их в одной и той же плоскости сравнить, а это несравнимо получается.
0: Да, да.
1: И они же сравнивают их тоже по одним и тем же критериям, то есть вот эта таблица с критериями, она одинаковая.
0: Не, ну смотри, таблицу с критериями не надо рассматривать как бы, что ты берешь вот разные стили и выбираешь из них самый звездный. Это скорее такое подведение итогов просто по стилю. Вот, например, мне было не очевидно, почему деплойабилити низкий. Я посмотрел, почитал внимательнее, Юра мне подсказал, и я теперь понимаю, почему деплойабилити низкий. да. То есть это такое скорее просто быстрое summary по стилю, чтобы тебе не перечитывать всю главу заново, там, просто смотришь главу и в эту табличку и понимаешь.
2: Просто на основании этой таблицы ты не можешь принять решение получается о том, какую архитектуру тебе э, использовать у тебя use настолько разные, что ну, ты, ты в любом случае понимаешь вот в случае с обработкой данных, да, действительно ты можешь использовать my produce, либо какой-то, ну в реальном времени процессе венты куда-то складывать их прям ивентсорсинг такой устраивать. В случае, если ты опишку проектируешь, у тебя там будут другие выборы. Но в целом это действительно, то есть на основании этих звездочек сложно принять решение.
1: Конечно, а они нас к этому подводят просто. Они, делая одинаковую таблицу, они подводят нас к тому, что как бы ну, вот выберите по звездочкам просто. А на самом деле это как бы, несравнимо получается.
0: Не, я не, вот здесь я не соглашусь. То есть, если бы они в конце сделали бы вот такую огромную таблицу по всем стилям, объединенную, вот тогда бы, да. Ты выбрал бы самую хорошую, там, не знаю, по своей линейке. Стиль и пошел его реализовывать это так не работает ну, это, я говорю, это просто рассматривать как еще раз подвести итог правильно ли ты понял этот паттерн и про то ли он например, я сейчас смотрю в эту табличку для пайплайновой архитектуры вижу, что скалабилити и эластичити у них крайне низкая и возможно тот же MapReduce, значит сюда не попадает потому что MapReduce словно масштабируется ну очень неплохо значит, они его все-таки не считают.
1: А мы не уверены, что они включили просто в этот pipeline архитектура MapReduce? Они этого нигде, по-моему, не упоминают, я не видела.
0: Ну, вначале вам просто упоминают про MapReduce, mm-hmm. и в принципе MapReduce работает по пайплайнам, это я знаю. И, но ну, получается, что вот... Если верить к, э, этой табличке, то это все-таки про разное у них. То есть, э, и опять же вспоминаю, что это монолитный стиль, это значит, да, как раз одна машина, э, а MapReduce подразумевает э, там, кластера. Наверное, как раз поэтому MapReduce не, не сюда и где-то там дальше, может быть, он еще раз появится. Так, ну и последний стиль э, среди монолитных это микрокernча, э, микроядерный встречается на русском о чем это? ну это в первую очередь о плагинной архитектуре то есть у вас есть какой-то базовый компонент который вы с помощью каких-то плагинов можете расширять докручивать под свои нужды типичные примеры Eclipse авторы вспоминают древняя эд такая была популярная в Java мире Но на самом деле, любая современная идея, она таким же образом работает, то есть у вас есть какой-то базовый функционал, который можно докручивать с помощью плагинов. Например, в Visual Studio можно поставить ReSharper, такой популярный плагин, и получить удобные средства для рефакторинга.
2: Базовая компания, значит, у нас отвечает за какую-то функциональность, которая нужна для того, чтобы просто запустить систему, и он должен, наверное, как-то экспортировать интерфейс, который должны реализовывать плагины. В общем, он отвечает в том числе и за связь с плагинами. Есть также концепция плагин registry, это как раз та самая штука, которая знает о плагинах, умеет их загружать и, собственно, экспортирует контракт интерфейс, как я понял. Плагины к Core-системе могут подключаться к какими-то dll или джарниками, то есть быть ну, какими-то скомпилированными частями, которые либо в либо на стадии компиляции вместе с решением поставляются, либо быть даже REST-сервисами или консьюмерами очередей, в том числе такое тоже возможно. Но надо понимать, что если в качестве плагинов у нас используются REST-сервисы, то архитектура у нас уже из монолитной становится распределенной, со всем плюсами и минусами распределенной системы.
1: И, кажется, это понятно. В общем, use case применимость тоже достаточно понятно. Но тут у него есть тоже картинка, когда он говорит, что значит, этот core-система может быть трехзвенная, да, как мы уже видели, или а, модульная. Дальше он еще рассказывает про что там можно деплоить тоже, если у вас есть юзер-интерфейс, который входит в core-систему, ее можно тоже по-разному деплоить как разделять по единицам диплоя.
2: ну это, это модные нынче микрофронтенды.
1: Да, но знаете, опять тут не очень для меня понятно. Если мы отделяем этот микрофронтенд, и у нас начинается там, например, PC-Call Client то почему, когда мы отрезаем плагин а в REST тоже, у нас вдруг становится distributed?
0: Да, тоже странное разделение. Но если у нас диплои в несколько... Юнитов, то по определению самих же авторов это уже распределенная система, а не, ну, р- распределенный стиль, а не монолитный стиль.
2: Это, скорее, ты знаешь, это относится к тому, что ä, помните, когда был ä, прям в самом начале с слоеной архитектуры, они предлагали в несколько деплоймент юнитов делать слои. Допустим, презентойшн деплоился отдельно от бизнеса с Persistence и базы данных. Это вот, мне кажется, про это. То есть ты все равно фронты деплоешься вместе. Другое дело, что каждый из фронтов ходит как бы к своему плагину.
0: Мне кажется, здесь вот это разделение, у них такое достаточно условное, и граница в итоге получается такой зыбкой. Какое приложение считать распределенным, а какое все-таки нераспределенным. То есть, если вспоминать того же Уди Дахана, он достаточно однозначно говорил, типа, если у вас разные процессы, то это уже распределенное приложение. Или он про разные машины говорил?
1: Он, по-моему, про сеть тоже говорил. Он сразу говорит про сеть, и это самое важное. То есть я не помню, что он говорил в одной машине в своем курсе. То есть если разные процессы в одной машине, он, по-моему, не называет это распределенной. Я вот тоже...
2: Ну, в общем, плагины хорошо применимы для ID. У нас, кстати, тоже в Дода есть пока что идея сделать хорошую плагинную архитектуру для касс наших, которые работают с кучей всякого оборудования разного. И мы хотим отделить вот реализацию драйвер, ну, условных драйверов для работы с оборудованием от э, какой-то core-системы, которая занимается печатью чеков и обслуживанием вот всей вот этой экосистемы, связанной с фискализацией. <RC1>
1: ну, еще этот, платежные всякие штуки тоже всегда ложатся очень хорошо на плагину систему, потому что там тоже куча разных эквайров, которые обеспечивают платежи и обычно тоже очень хорошо заходят. Кстати, возвращаясь все-таки к вопросу, простите, не могу никак с него слезть, а с распределенных систем. Если мы посмотрим на эти фелоси, да, там все связано с сетью.
0: Ну да, это, это как бы проблема распределенных сети, систем.
1: Так вот, смотри, да, я к чему это захожу, так что если все проблемы связаны с сетью, значит можно как бы косвенно хотя бы понимать, что распределенная система все-таки как-то от сети зависит. А если мы говорим про два процесса на одной машине, ну там Вряд ли будет
0: посетить. Ну да, да. я на самом деле подсмотрел, я думаю, что Серега просто удалит. Отлично. Короче, да, у у Дидахом вводит понятие application и ну, приложение и система. Соответственно, приложение находится на одной машине, а система – это то, что на нескольких машинах и взаимодействует через какой-то транспорт.
1: Да, мне кажется, что у него, конечно, все чётенько вот, в отличие от этой книжки. Как-то немного подплывают все определения, немножко, на мой взгляд. То есть у меня структура прям не выстроилась хорошая. То есть просто на самом деле концепт это очень интересно, и можно было бы, наоборот, ну, прокачаться сильно, читая книжку. Да? А тут как-то немножко подплывается всё, и.
2: Ну тут вот, реально, он говорит как бы про то, как организованы приложения внутри, а потом раз, и типа давайте систему организовывать. А у него это действительно на одном уровне концепции получается по книге. Поэтому и подплывает, мне кажется.
1: Ну и да, я, например, тоже ожидала альтернативы монолитной, вот как бы трехзвенной, условно n архитектуры. Я очень ожидала сейчас, что нам расскажут какие-то
2: альтернативы.
0: Странно, что здесь не было модульного монолита рядом со слоеной угу. архитектурой. И обычно это всплывает так. Сразу, но ну, мне кажется, где-то в книге, причем это, это было. Так вот же картинку, то мы это увидим. По-моему, когда мы, кстати, про модульность говорили, как раз, по-моему, в той главе.
2: Да, вот прям это восьмая глава, component based thinking, и там прям про модульный монолит 83 картинка.
0: Э, ну здесь он почему-то не стал про это говорить, и да, это странно. Вот, э, типа деление по доменам, деление техническое по слоям. Э, ну не знаю, возможно посчитали каким-то неважным, незначимым.
2: Хотя по-хорошему это реально альтернатива слоям.
0: Ну да, да. Причем они не объяснили, да, вот что плохо, они не объяснили, ну как-то явно не проговорили, что это просто несвязанный набор каких-то вещей, которые не являются альтернативой друг другу во многом. Ну как словарь ты используешь, не выбирая среди, там, слов самое хорошее, просто скорее в обратном направлении, когда тебе надо почитать, что такое микрокернал ты берешь, открываешь эту книгу, используя ее как справочник в данном случае.
1: Мне еще, правда, единственная мысль, которая меня зацепила, это то, что они явно проговаривают, когда он говорит про а, а, эту слоенную архитектуру, что он говорит, что для... Он не прям такими словами, конечно, говорит, он говорит, что для agile команду условно это не очень подходит, если у вас слоен архитектура, и я тут просто вспомнила сразу нашу додовскую попытку сделать agile на такой слоистой архитектуре. Он говорит, что не очень подходит, когда вам надо, когда у вас часть людей качается просто в каких-то слоях.
0: Ну да, он ссылается на закон закон конвея, то что если у вас каждый слой делает отдельная команда, то agile ну, тяжело построить будет в в такой структуре, и надо переходить ну, к вертикальной нарезке. Ну и да, как бы становится сложно управлять такой системой, потому что все лезут всюду, никаких договоренностей, Ну, любые договоренности соблюдать очень очень тяжело, непонятно, кто кому как ломает какие-то идеи, наработки, происходит так или иначе диффузия между слоями, происходит какое-то размытие ответственности, размытие смысла даже.
1: Просто получается, что agile, и вообще, если вы внедряете, то есть процесс очень сильно зависит, на самом деле, еще и от хри- архитектуры. А, ну, понятно, что микросервис, когда будет нам рассказывают о том, что а, да, это там единица разработки, единица команды, но вот когда монолитную, ее же тоже можно получается только вот вертикально, как Женя говорит, нарезать, и тогда у вас Agile, в принципе, зайдет тоже. Тут надо, чтобы архитектор с процесс- процессными а, ребятами работали, и тогда, видимо
0: ну авторы книги говорят что архитектор это не технический чувак а такой социотехнический то есть он как раз и про процессы должен тоже понимать закон конвея и зачастую я вот не помню в этой книжке была мысль или у кого-то другого я прочитал что то как вы нарезали ваши команды влияет на конечную архитектуру сильно больше чем там любые архитектурные решения после принятые то есть, если вы уже нарезали, там, не знаю, выделили слой DBA, то у вас и будет слой как бы баз данных, потому что ну, по-другому оно не получится.
2: Ну, это вот, кстати, наверное, самая ценная мысль в этом всем разделе по монолитным архитектурам, потому что действительно, я просто сейчас как-то задумался об этом и ну, попытался представить себе схему, вот организацию какую-то, в которой э, базами данных занимаются строго одни чуваки, бэкэндом строго другие чуваки и э, фронт-эндом третьи чуваки. И никто из них не лезет э, в отчину других. В общем, достаточно типовая структура, но если это прям все жестко зафиксировать, то опять же мы приходим к тому, что... Ну, во-первых, нам не нужен никакой Persistence Layer, потому что бэкэндеры будут писать и Persistence, и Business Layer. И нам не нужны никакие программисты бизнес-правил. Это все будут делать так называемые бэкэндеры, которые просто будут писать опиху. И действительно, тогда, наверное, заработают слои. Но опять же, эти слои мы будем наблюдать не в конкретном приложении, а как бы, допустим, есть у нас какой-то бэкэнд – опиха какая-то. Она внутри может быть сделана слоена, может быть сделана э, модульным монолитом, может еще как-то быть там, не знаю, микросервисы какие-то там. Фронтенд же, в свою очередь, будет делать какую-то свою систему. Правильно? У них там тоже могут быть слои, монолиты и прочее. Но у тебя и выбора меньше, конечно. У них там, скорее, всегда монолиты.
0: Нет, фронты в данном случае это, ну, как бы в случае слоемной архитектуры, это такие же бэкэндеры зачастую, просто которые умеют в Razer или, например, в веб-формы.
2: Да нет. Ну, а что мешает сделать, на по такую вот структуру компании? И ты будешь воспринимать, опять же, просто слои вот эти вот как ну, команды условно, которые у тебя занимаются фронтами, фронтом, бэком и базами данных.
0: Нет, так можно. Но я имею в виду, я бы не смешивал все-таки SPA и слоеные приложения. То есть я считаю, что это проразное. И на этом мы заканчиваем разбираться с тем, что авторы назвали монолитными стилями. Для нас это разделение все-таки не является каким-то таким очевидным, понятным и претендующим на полноту. Но, тем не менее, мы разобрали три стиля. Слоенную архитектуру, архитектуру, построенную на пайплайнах и микрокерную архитектуру. Оставайтесь с нами. Всем пока.
2: Пока.
1: Пока.